0: Quit. Fala galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo-agressivo da Podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Góes. E aí seu Tatakai! Tatakai! Só que a não vai ficar velha tão cedo. Nunca. A gente tem também o, o agente do caos, que é o Cello.
1: Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que eu sou um membro ativo da facção ieguerista. Tá bom. <risos>
2: Segundamente, leia um mangá.
0: Ai, meu Deus. E além do cello, a gente tem um fã absurdamente assíduo de com Titan, que é o nosso querido
3: Jesus, o nosso profeta. Sou sure eu mesmo. Eu adoro com Titan, eu tô revendo de novo, só que eu não sou leitor do mangá, é... olha aí. Acho que é, um não
1: aguentou. Eu tô quase acabando, na real. E acaba. É o último capítulo é esse mês, agora de abril, tá? Só avisando vocês. Acaba agora. Ouvintes, vocês que estão aqui, tanto na Twitch quanto no Spotify,
4: a gente <risos> não vai falar do mangá, tá? Depois que passou da quarta temporada ali, podem ficar tranquilos. Marcelo, a gente não vai falar do mangá, né? <risos> tá
1: bom. A gente vai falar do mangá? Foi isso que você falou. Vamos não. falar.
4: A gente não vai
0: não, eu vou até a sua casa e enfio uma tora. Que bom
1: que eu não tô na minha casa, seu otário
0: Ih, e... refutado, tá Estevano Eu vou onde você estiver, Marcelinho Você sabe onde eu vou lá A gente tem coisas pra falar Antes de adentrarmos em Attack com Titan Góis, onde a gente tá nas redes sociais para os nossos antigos ouvintes e novos ouvintes
4: Nos encontrarem oh, Muito bom que você me perguntou, Estevam Você encontra o de Quit Em todas as plataformas de áudio Como tambor No vídeo antigo Classics. Tamo junto. <risos> Na verdade, como Spotify, como todos os podcasts, SoundCloud, Deezer, todas as plataformas de áudio aí onde você pode escutar os seus podcasts bonitinhos para vocês. Conseguirem ouvir as besteiras que a gente fala... ...ouvinte, você que só escuta a gente nessa plataforma de áudio... ...a gente tá na Twitch, nesse momento agora... ...estamos gravando no canal da W7M Gaming... ...a W7M deu essa moral pra gente de passar pra galera aí... ...nossas opiniões, nossos dois centavos, né... ...vocês que esperam tantas nossas opiniões... <risos> falando sobre tudo aqui... podem acompanhar ao vivo agora a na Twitch... ...todas as quintas-feiras, 10h30... ...a gente tá aqui nesse momento, por exemplo... ...e você pode conversar com a gente pelas redes sociais... A gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, no Facebook, embora a gente não use, a gente só posta coisas lá dentro do episódio <risos> quando ele sai. E a gente tá também no Discord, ouvinte. A gente reformulou nosso Discord, agora tem um espaço muito legal pra vocês conversarem com a gente. A gente vai tentar entrar lá pra conversar com vocês mais de pertinho, mais tete-a-tete, tete, mais, mais... <risos> sexy do Amaral. Eu não falo que nem ele, mas eu posso dar uma palhinha aqui olha pra olha vocês só, também. Olha só, eu aprecio <risos> a tentativa, <risos> mas a <nó> sexo
0: <risos> é do Amaral é um absurdo. Você se questiona se é heterossexual algumas vezes depois de ouvir Com a voz sexo é, do Amaral. É que... Eu sou Amaral Sexual. Não amaral...
1: Não mais, tá? então, como... Que definição! É uma, incrível é Uma das amaral coisas que é tão um sexy é quanto a voz do Amaral é o cabelo L'Oréal Paris do Jesus, cara. É, é foda. Olha esse brilho. Olha essa ondulação. Oh, olha olha <risos> isso. Eu
3: escutei o cabelo aí pra fazer juiz <risos> Dá uma
1: olha. chacoalhada aí. Dá uma chacoalhada aí, casou. Dá uma chacoalhada. Olha como é leve esse cabelo. Ele voa. Ele parece... é, é, é de propaganda. Desculpa,
3: né, nada leve, cara isso aqui e contratem pra fazer
2: propaganda morango.
4: você gente que tá só no Spotify só no, na plataforma de áudio hein? não tá vendo é, o casou Jesus, Lucas, os nomes deles ele, mostrando toda a sensualidade com o cabelo dele então acompanha a gente na Twitch também entre lá no Discord, converse com a gente, é isso Antes da gente passar para o episódio então, a gente tem que divulgar o trabalho do Lucas também, ah, né Lucas? Opa,
2: obrigado. O Lucas
4: estreou um canal aí no YouTube recentemente e, cara, vocês podem acompanhar o trabalho que ele tá fazendo muito legal lá. Ele já falou de no Kierkegaard também, já falou, já tá com o Titan. No excelente vídeo, Eren o Coach Supremo, <risos> é, Lucas? Pô. Exatamente. O espaço exatamente. aberto aí, cara, fica à
3: vontade. Cara, o canal chama Ninguém Se Importa, porque sou eu com os meus devaneios e ninguém se importa muito com o que eu quero que eu tenho a dizer. Então se você, por alguma caso, tiver alguma curiosidade... Visite esse canal no YouTube, dá uma olhada Sou eu falando por 27 minutos sim, Sobre a TECON TITAN e sobre porque o Eren É um coach excelente, na verdade porque a TECON TITAN É um coach excelente
0: Esse nome é muito bom pra um episódio inicial, cara Maravilha, é
4: isso, Tevão. Tamo liberado
3: Obrigado, é, é isso
0: Vamos voltar a falar de Attack on Titan, né? Attack on Titan é um anime que basicamente faz sucesso no mundo inteiro, né? A gente já teve acesso até o Mid-Season da temporada final, que é a quarta temporada, né? Na última semana, no último domingo, a gente teve o último episódio do Mid-Season da quarta temporada. A gente só vai ter o restante mais pra frente, né? Ainda vamos fazer um anúncio oficial, mas a gente não quis esperar, porque, cara, Attack on Titan é um mangá, é um anime muito rico, tem muita coisa a ser explorada, não é à toa que ele faz tanto sucesso a gente já quer falar algumas coisas a gente quer falar um pouco da primeira, segunda, terceira e me decisão da quarta temporada, e como o Góis falou, a gente não vai falar do mangá tá, então você não vai tomar nenhum spoiler se você só tá acompanhando o anime, porque assim como eu, ouvinte, acredito que você prefira o anime, independente do estúdio, que o tá? o mapa tá fazendo um baita casual, trabalho entendeu? Merdinha não, não. a gente precisa a começar Falando sobre um ponto importante, né? É, acho que a gente pode falar um pouco da trama pra quem ainda não conhece o Attack Titan e depois a gente dá o um aviso de spoiler e ó porque tem muita gente, né, que eu conheço o próprio estagiário croata, ele quer ver <risos> mas ele não começou ainda e o estagiário croata se ferrou porque agora ele vai ouvir todos os spoilers <risos> até a quarta temporada. É Desculpa isso, estagiário, é... mas...
1: Isso quer dizer que tá na hora de uma sinopse do Chegg? Olha,
4: eu acho que é o momento, hein? Eu acho,
2: acho que pode chegar. Ah, <risos> vamos <risos> lá.
1: Porra, rapaziada, faltam isso na cara Mas é assim que eu imagino o Chug, tá ligado? Morou? E aí, porra, eu vou dar Essa sinopse pra vocês aí, porra Que é assim, a história de um molequinho pequeno Chamado, chamado Eren Jägermeister, ele gosta de bebida pra caralho Ele é órfão de mãe, de pai Porque todo mundo é nessa porra e Daí do nada ele come o pai dele, todo mundo se come Só que não é comer, é comer de comer mesmo De meter o dente nos braços da cabeça da galera E daí rola treta, daí os caras Voam, corda e bate com espada E mata com o ar, taca lá lança nos caras, e daí do nada os caras que é gigante, não é gigante, que não é gigante vira gigante, daí todo mundo é gigante, daí ninguém mais gigante, daí todo mundo mata gigante, mata mãe, mata pai come mãe, come pai, faz toda essa porra, daí tem revolução, daí tem rebeldia daí o moleque é gigante, tá, né, mano, não é gigante e aí... E aí acabou essa temporada, até agora é tô esperando
2: mais aí, né, porra,
0: mudou? Tchelo, sabe que você me lembra, com esse modo chug, você me lembra o de Huawei
4: tá não, ligado, não, não, Renato? Já, já tudo na minha vida Mas Casu, você que já fez um resumo de Attack on Titan no teu canal lá quer realmente falar o que é Attack on Titan pra quem tá ouvindo
3: a gente? <risos> Pô, achei tão bom, cara, eu sei tão não,
0: mas o Tchelo podia ter só falado, é o UFC de gigante pelado pronto, resumiu o Attack on Titan mas
3: aí, mas aí. Tá, bom, até contar né? Surgiu um novo Apex Predator, um predador apex, que se alimenta de humanos. A humanidade foi praticamente dizimada, Apenas alguns sobreviveram porque eles construíram, aparentemente, grandes muralhas de, com 80 metros de altura os seus muros. E é isso, cem anos se passaram e a humanidade vive numa aparente paz, embora estejam enjaulados, eles vivem como se fossem pássaros. E a nossa história é desses personagens, o Erenzinho, a Mikazinha, que é o, o Sasuke desse universo, e o Armin, que é o nosso garoto super inteligente. Então a gente tem esse trio aí, super batuta, e eles vivem em altas aventuras, grandes emoções... A mãe deles é, é morrer. É, a gente já pode entrar no spoiler, né? Tipo, agora que. Ô, é,
4: ó, você, se você não se tocou, 20 a partir
3: de agora, tá? Pode não <risos> Se você tocou, gente... né? João Gordo, João Gordo.
4: Atenção para o alerta de spoilers! Atenção para o alerta de spoilers! O vai te fuder! Sobe daqui, meu!
2: Sobe daqui, mano! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sabe daqui
3: tô até contar ele começa como se fosse um shonen padrão. Você tem o grupinho Naruto e aí depois é tapa na cara, até de tapa na cara. Ele tem o seu momento shonen, ele finalmente entendeu a lição dele. O que basta é determinação, ele vai ser mais determinado que de todo mundo aí. Ele não consegue se equilibrar naquela parada lá de movimentação 3D. Ele é tipo um cara sem talento, entendeu? Constantemente o anime ele tá tipo dando tapa na cara do protagonista shonen padrão e a transformação do Eren é uma coisa assim fantástica, porque ele capitaliza muito em cima Dessa expectativa que a audiência tem por assistir tanto Shonen, sabe? Você tem os, os Jonins, que eles são pisoteados <risos> pra Titã Fêmea. Então, você tem essa coisa do tipo, que parece que vai introduzir a nova geração. Ah, agora sim, agora eu entendi onde o anime vai. E você não entendeu, cara. Tipo, isso é, isso é uma grande magia que tem também. no Total, é
0: uma quebra de expectativa constante. A gente tá vendo a quarta temporada que tem muita quebra de expectativa, mas logo no começo... Só da gente ter esse desespero, que é tão bem transmitido, né? Você não tem esperança assistindo anime, tá ligado? Tipo, começando da primeira temporada. Você tem um pavor, pânico, aquele traçado dos gigantes e da expressão facial das pessoas de, de puro desespero mesmo, de não ter o que fazer, impotência. Nossa,
1: cara, aquilo é muito forte, sabe?
0: Especialmente pro nosso meio que, né, a gente tá acostumado só com shonen.
1: E principalmente, Steven. quando você descobre que a mãe do Eren foi comida por uma gigante que foi proposital, porque aquela gigante, na verdade, era ex-mulher do pai, e ela olhou pra ela e falou, eu vou comer essa piranha agora que roubou meu marido de mim, só porque eu tenho 27 metros. Ah, que eu achando que Filha você tava tá um falando do sério. <risos> Tudo um golpe de ciúmes aí. <risos>
4: Mas Shihiki assim, no Kyojin, além de todas as características que o sistema falou, todo o plot que a gente passa, como o Kazoo falou aí também, o que é, pra mim é fenomenal, cara, é que quando a gente começou a assistir aqui no Kyojin em 2012, 2013, ele era uma coisa... Hoje ele é completamente diferente, é outro anime e apesar de tipo a gente já ver isso acontecendo em outras obras, outras coisas assim, que a coisa muda e ela fica tipo, puta, não era isso que eu queria ver? É impressionante como a transição do que o anime é na primeira temporada, aquele shonenzinho, que tem os momentos de pavor, momentos de desespero, como o Stenor falou, mas aquele shonenzinho padrão, vou evoluir com o um personagem, evoluir com poderes, evoluir com habilidades para o que que tinha aqui no Que Hoje é Hoje, na quarta temporada, com apologia a nazismo, com discussão sobre guetos, com extermínio e higienismo na população, necropolítica, esterilização. Irmão, alguém imaginava em 2013 que a gente estaria aqui hoje? Uhum. Eu não vi isso chegando, pode admitir.
0: Não, realmente assim, a primeira temporada eu achei bem impactante, porque apesar de ter um pouco desses elementos protagonista ganhando poder e tal. Ainda assim, distoa muito. Mas a transição que você comentou, Goiz, o que mais me agrada é que ela é orgânica. Tem anime que você vê uma transição que, cara, não dá certo, não funciona. E o Attack on Titan conseguiu fazer isso de um modo consistente, de uma forma que ele tá relevante até hoje, tá ligado? Se você pega os, nos trending topics, se você pega o número de views, a Titan, nessa quarta temporada, ocupou o primeiro lugar todas as vezes que o
3: um novo episódio saiu. Posso errado, mas a sensação que eu tenho é que nunca foi tão relevante, né? Não, Até, é. assim, é que, vivendo na minha bolha, eu sou um advogado de Tacom Titan. Eu fiz meu pai assistir a contar Titan. Meu pai é um senhor de Caraca. 67 anos de idade e eu coloquei ele pra assistir. Porque, assim, eu precisava, Entendeu? A minha namorada que tipo não gosta dessas coisas também de anime, de coisas de mais de ação, violência, ela tá assistindo ela tá para Caralho porque eu só falo <risos> disso, entendeu? Eu tenho um problema, cara. Eu tô tipo, <risos> saiu. É,
4: nossos corações. É
2: tipo, Jesus, <risos> saiu.
4: É isso cara, e Lucas, você não tá sozinho, mano. Teve 16 episódios, né, ainda teve um yatinho no meio, teve aquele episódio que teve um terremoto lá, então deve ter dado umas 18 semanas, mais ou menos, né, de transmissão de Titan. As 18 semanas, pra mim, foram a mesma coisa. Primeiro, ficar no domingo, desesperado pra assistir o episódio, antes de tomar algum spoiler, depois ir com o Lucas e com o Cielo falar no WhatsApp, falando, mano, vocês viram essa porra? Irmão, vocês assistiram isso. E aí ficar esperando e mandando teoria e mandando coisas até a próxima semana. Esse foi o meu início de 2020 eu eu, eu, eu tenho dúvida que o Tchelo e o Lucas passaram alguma coisa e tem dúvida que o Esteban também passou
1: cara, eu passei e eu também tenho que dizer que, cara, o início do meu 2020 eu nunca achei que eu acharia tão satisfatório assistir um <risos> vídeo de uma hora de uma garotinha de 15 anos sendo socada na cara <risos> Ufa, aquilo maluco eu trabalhava com o som dela tomando porrada velho. cara, quem
3: tá assistindo isso sem contexto, quem falou tipo ah, eu não assisti ainda, mas eu vou Vou dar uma chance, vou ouvir até agora. tá ouvindo isso. 15 segundos.
1: alert: crianças apanham.
0: Essa música é excelente pra você malhar, sabe? Malhar o cardio. Puta!
4: É, é. Você escuta assim. Você pode
2: ter o seu rolê aí de malhar, não
4: sei o que. Eu durmo escutando a Gabi apanhando, tá? Pra mim é um negócio que me acalma, Sim, Eu esqueço
3: de ler. Tem um foco diferente essa cena, ela dá o que você precisa, entendeu? Se você tá precisando de inspiração, ela vai te <risos> dar inspiração. Se você que tá funcionando, ela vai te dar um... o limite. <risos> você quer ir pra que é Cara, mas olha, eu assisti o Declaração de Guerra, que é o melhor episódio do anime pra mim. Nossa, demais, demais, demais. Eu assisti em cima de uma bicicleta daquelas que não saem do lugar, sabe? Porque eu tava na casa da minha namorada, ela tem uma na sala, e cara, de verdade, assim, o meu cardio é horrível. Eu fico um minuto fazendo qualquer coisa de cardio, e o meu, meu sistema nervoso, ele fica assim, cara, você desiste, não desiste. tá pronto pra isso, você vai morrer. Acabou, tá morrendo, eu fiquei 24 minutos tipo, mano, indo com tudo porque o negócio, ele, ele te distrai de um jeito, eu fiquei tão fissurado vendo aquela construção aquele diálogo, entre... eu acho que eu tô queimando um pouco a largada, porque eu já tô falando vamos desse episódio primeira temporada. Vamos, vamos começar pela primeira
1: temporada de fato, mano, é com o Código casou eu também às vezes subo na bicicleta em 24 minutos de, foi ela que matou a Sasha, arrebenta a cara dela <risos>
4: A gente vai falar aqui muito mais da quarta temporada do que das três primeiras, mas vamos fazer um resumão do que que era, do que, que ele virou. Ataquam Titan, assim, vocês vão me complementando, eu acho que eu vou falar um pouquinho, depois vocês podem falar também. Era esse anime, como o Kazuki comentou aí no começo, de a humanidade presa, dividida entre três muralhas, com gigantes titãs, né, como eles são chamados no anime, rondando a parte de fora, e a humanidade tipo, ah, a gente chegou aqui, eles não conseguem passar, Vamos ficar por aqui vendo o que dá. A gente vai tentando evoluir. Eles têm é, divisões militares e uma delas, elas vão explorar lá, A divisão de reconhecimento vai explorar para ver se eles conseguem descobrir mistérios. Descobrir o que, que tá acontecendo, o que, que tem os titãs. Mas eles são constantemente humilhados, assim. E numa dessas incursões, quando eles voltam alguns dias depois, surge um titã colossal. O nome dele, inclusive, é titã colossal. Chuta a muralha de Shiganshina, China, né? Que é a muralha onde os protagonistas vivem. O Eren... É, Eren Yeager, você só é, é fã de tá contado. se você falar Eren Yeager direito, né? <risos> se não, a sua carteirinha é cancelada, <risos> tá bom? Exatamente. Você perde o é, posto. Onde o, o Eren, a Mikasa e o Armin vivem, como o Tchelo falou, como o Lucas falou, aí a mãe deles é comida, eles decidem entrar pro exército pra... Realmente, mano... A, gente... a mãe
1: deles é comida pela madrasta, pela tá?
4: Pela madrasta, é nisso. E eles decidem entrar pro exército pra desvingar os titãs, vamos libertar a humanidade, a gente quer ver o que tem lá fora, os caras... Eles entram no exército, tem 5 anos de treinamento lá, tem um timeskip aí entre eles crianças e, e eles prontos pro exército e no dia que eles se formam vamos entrar pro exército, aparece um amigo titã colossal de novo tome outra porrada
2: tome.
4: dá uma bica, dá uma bica na, 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 é, é a Maria?
2: a Maria
3: Não, a Maria é a primeira, a Rose é a segunda é. e a Sina é a terceira perfeito.
4: então eles arrebentam a Maria lá, onde vive boa parte da população, a população é dividida em castas né quanto mais pra dentro você mora mais rico, mais importante você é.
1: Nossa, vocês ainda não sabem porque esses seus nomes dos mulheres. Não vai ser Não, não é, Não, não, chama, não, é. não, não, não. <risos> Ó, De
2: verdade,
1: de verdade, de verdade. Não é, não é pra fazer isso. Eu vou ficar puto,
4: de verdade. Eu não quero saber. Nossa, <risos> nossa ó. O Góy saiu do personagem Quebrei por 5 minutos. No salto,
0: no salto. E eu, eu senti, eu senti <risos> um soco verbal na
1: cara do Cello, Caralho, Tipo, 365 <risos> dias pra descobrir por que, que as mulheres têm esse nome, hein, não não parceiro. Vale a pena? Porra. Caralho,
4: fiquei puto, continua vocês aí. <risos> o Góe vai queimar
0: o palho do Cello, cara. É isso que vai acontecer. E, e na moral, Opa. o gosto tá certo, porque quem dá spoiler tem que ser excluído. É, é subespécie, tá bom? Então não, não vai falar nada,
1: não. Eu não dei spoiler, eu só ressaltei o quanto vocês são os casualzinhos otários que não leem mangá. Sabe o que é pior, Esteban? Uhum. Domingo eu virei pro cello, assisti o um episódio? Não, não assisti.
4: Aí segunda-feira, ah, assisti, legal. Mal posso esperar pra semana que vem. Aí eu, eu devia ter ficado quieto, eu devia ter deixado eles esperar. <risos> porque eu não sabia que era só ano que vem. <risos>
0: <risos> Ai, cara.
4: Mano. Mas enfim, continuando aí, eles são atacados. Eles começam uma luta lá, uma guerrinha né, entre o, o pessoal do exército, os titãs que estão invadindo a cidade lá. Eles nunca tiveram esse combate corpo a corpo contra os titãs. É totalmente novo pra todo mundo aquilo, porque quem lutou contra os titãs morreu, ou é o Levi, né? É uma dessas duas coisas. É o, 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 <risos> é, o, o, o Mikaça, né? O, o Mikasa, é. Não, Mikaça nessa época nem tinha lutado ainda, tá ligado? Tipo, É, é a primeira vez dela também. Ela já arrebenta Mas ela mata. Ela, ela, é... amarrada, ela, ela mata. ela é... Tem com ódio. Episódio 3, você tá lá, com no... os 5, 6, não sei, as coisas estão acontecendo, o protagonista é comido O protagonista morre. Ué?
3: Não, eu, 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 calma, eu dá um pouco mais atenção esse <risos> momento que eu acho fantástico, ó. Por favor,
2: Casou, manda lá. Esse um vale.
3: momento, em potência, super Saiyajin, cara. O que acontece é o seguinte, eles estão nessa aí e eles estão tipo... Fazendo um diálogo mais ou menos Senhor dos Anéis, do tipo, ah, quantos titãs você vai matar, hein? Se você ficar atrás de mim, você tem que me pagar o outback, <risos> sei lá. <E risos> o aí, outback tipo, é bom. eles são super good vibes, assim, toca que é um riff de rock. E aí, eles estão ali navegando, não sei o quê, ele tem um encontro, ele toca olhares com um titã colossal, parece que ele tá setando ali o anime, pra tipo, <risos> nossa, esse é o vilão é. final, eles vão se encontrar. <risos> É. Parece que aquele Aí ele desaparece. Putz, não foi agora. E aí ele tá lá e ele, o Eren, ele vê um, um dos seus amigos ser devorado por um titã normal. E aquilo enche ele de fúria. E ele age com total inconsequência. Ele vai ali fazer um ateróico. Cara, ateróico assim? Geralmente, o que, que acontece nos animes? Depois de uma tragédia dessa, o Kuririn morre, o Goku vira o quê? Ele vira Super Saiyajin, vira Super Saiyajin lendário. O cara ganha um boost de poder sétimo sentido no cavaleiro do aqui não, aqui o protagonista, ele perde a perna, depois ele tenta salvar o outro amigo dele, que é o Armin, ele é engolido e ele morre.
0: É foda. E a cena dele, dentro do estômago do Titã, o Attack on Titan é muito gore, né? Ele mostra, os outros uhum. animes que a gente tá acostumado, tem sangue, tipo Dragon Ball, mas não é aquela coisa desesperadora e gráfica como é Attack on Titan. Você vê o cara sem perna, sabe? E, e, e nossa, é, é, mas teve, é teve bem Mas teve um anime que me gasta.
1: preparou pra, pra essa cena de, é de Attack on Titan. Quem não viu... O A Kamega Kill, eu também aconselho a não ver, eu aconselho a ler, ah. porque a Kamega Kill, na verdade, o motivo é porque acabou na metade, então eles cancelaram, então, tipo, você não tem a história inteira. Então, por isso que em determinado momento. Na verdade, você tem uma história inteira, eles fecham a história desse anime na metade, só que perde muita coisa, mas esse foi, cara, o primeiro anime que eles matavam protagonistas e coadjuvantes importantes. Então, tipo, isso foi uma coisa que, tipo, ajudou a dar uma suavizada. Mas mesmo assim, cara, Eren comido foi uma coisa totalmente unexpected. Eu até pensei, tipo, porra, mas se ele voltar, ele vai voltar sem perna. O que que ele vai fazer? <risos> não é,
3: não, é, não, sem perna e sem braço, é. né? O braço também sai
2: girando. Sem né? perna e sem braço.
4: Você não falou que tem a cena dele na, na barriga, lá, você fica não sei o quê, mas mas, cara, isso é uns 3, 4 episódios depois. Você passa uns 3, 4 episódios achando que, pô, o protagonista morreu. Eu, eu assisti o Caminho Namorado lá em uhum. na 2013, 2014, uhum. a gente leva o um ponto. Mano. Como assim, velho? O cara tá na abertura, ele não pode morrer. ligado.
1: Essa <risos> é a única regra. Tudo bem que vamos combinar, né? O protagonista morre e do nada aparece um titã lutando creve é. legal. Você fala assim, ah, será que é? Pode ser pra mim? Hum, talvez. Gostaria de acreditar que sim, mas não vou depositar minhas esperanças. Mesmo o titã
4: de ataque, né, que a gente acabou descobrindo o nome dele depois, o Eren transformado, é uns dois episódios depois. Beleza, ainda tem mais um episódio pra você falar, puta, é real o um Eren. E a partir daí, vai desenrolando uma trama de que o Eren não é a única pessoa a se transformar em Titã. E ele não é a única pessoa do esquadrão dele a se transformar em Titã. A gente tem outros personagens, a Titã Fêmea aparece logo depois, a gente descobre que ela é uma das meninas lá que tava top classificada, lá foi pra polícia militar. Depois a gente descobre mais uma, a Ymir lá, que o nome dela significa muito mais coisa que vai pra frente. que A gente nem sabia ainda, tá ligado? Até a revelação de que o Titã Colossal e o Titã Encoraçado, Góes é Encoraçado, aqui embaixo.
1: Tielo Colossal, aqui
2: embaixo.
4: Tielo Colossal, de oh, 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 você é o Bertoldo, eu sou o Reiner, então. É isso, a gente tá nesse
3: esquema. Jesus, né? A gente tá com o cosplay de Eren de
4: Barba. O Cassou tá igualzinho o Eren na quarta temporada. Eu não sei se vocês é notaram.
3: Falta barba, né? Eu vou Bota tirar tá? minha barba, tocar tá uma gente com contato Verde com uma LED, né? Porque o olho dele brilha toda hora.
1: No começo, o Armin, logo no começo, se eu não me engano, na primeira temporada, que ele já levanta uma pergunta muito importante, que é, da onde vem os titãs? E logo na primeira temporada, quando o Eren levanta das costas do titã, tipo, você já faz a primeira relação, caralho, o Eren saiu da nuca do titã, os caras têm que matar o titã pela nuca, logo, os titãs são pessoas, tipo... What the fuck? E uhum. daí é... você fica mais. será que são mesmo? Por que, que o Eren é diferente? Mas o que tá acontecendo? Tipo, a primeira temporada Levanta uma quantidade de pergunta Tão grande uhum. Mas tão grande Mas tão grande, velho Que é absurdo
0: falar que a composição Nesse aspecto Me lembra muito Game of Thrones Porque você mata protagonistas E personagens importantes Sem ter dó E você joga o espectador Em um universo gigantesco Sem dar nenhum embasamento pra ele A gente sabe tanto Quanto o pessoal que vive Dentro das muralhas tá ligado? E eu acho isso fantástico porque a melhor coisa é todos os fãs conjecturando, conversando quantas vezes eu não conversei com vários amigos eu tenho certeza que vocês também, pensando meu, o que são os titãs? De onde eles vieram? Todo mundo já tá dominado por titãs? Tipo, enfim, tem um milhão de perguntas e cara, isso é legal se você constrói um universo tão incrível, tão rico que as pessoas falam sobre, que as pessoas querem consumir mais
1: conteúdo sobre Cara, uma coisa que eu acho muito legal é que assim o fato de eles estarem dentro da muralha e você não saber tanto quanto eles da muralha, é e tipo, o que no hoje, apesar de ser um shonen, ele tem os aspectos de um anime Mystery Box. Uhum. Só que, cara, uma parada que eles acertaram muito, e que muitos Mystery Box erram, é que você sempre tem a mesma quantidade de informação que o protagonista, que são os seus olhos. Uhum. Promise Neverland, pra mim, uma coisa que falhou foi o Mystery Box que a história tava rolando dentro da caixa Enquanto você já sabia o que tinha fora da caixa, teoricamente, tá ligado? Você já tinha hints do que tinha fora da caixa, eles já te confirmaram o que tinha fora da caixa, não na totalidade, mas em uma parcela. Então, tipo cara, a partir do momento que você tá assistindo o Mystery Box, você já sabe do que tem fora da caixa, enquanto o protagonista não sabe, cara, isso quebra muito a dinâmica, velho, e xinguei que não, velho, xinguei que você sempre tem a mesma quantidade de informação que o Eren e a galera,
3: velho. Isso é muito foda, cara, porque concordo super com o que você tá falando, o até Contato é um grande tema que você tem na narrativa, é sobre você ter a informação, entendeu? Tipo, sobre como a informação, ela muda narrativas, isso é um negócio que você percebe até na primeira temporada, enquanto audiência, do tipo, a informação que era nos dada apontava a gente a achar que ele seria esse tipo de história. E em vários momentos essa nossa quebra de expectativa, ela foi acontecendo. E dos próprios personagens. Quando você falou dessa questão dos titãs serem humanos, isso é muito louco, porque eles tinham uma filosofia meio nazista, no sentido de eles precisavam demonizar o seu inimigo. Os titãs, eles não podiam ser vistos como pessoas, porque senão você iria fraquejar. Porque, senão você poderia, tipo, pensar duas vezes antes de atacar. E ele não vai pensar duas vezes. E ele é muito mais poderoso que você. Ele vai te matar. Então, foi colocada essa informação na população toda para que eles desumanizassem totalmente o inimigo, o Titã. Sim, é óbvio, os Titãs, eles são pessoas. Só que só na segunda temporada que eles chegam nessa conclusão, na cena, quando eles estão naquele vilarejo, que de agora aparece na quarta temporada novamente, né? A gente tem um insight mais profundo do que aconteceu. Bem vindo pra casa, velho. Exatamente, cara. Pô, é muito, muito foda
2: essa cena.
0: E tem um ponto que você comentou, Lucas, porque, assim,
3: tem um vídeo do Wisecrack, que é um
0: canal do YouTube, talvez você já tenha visto que eles falam sobre a filosofia né, por trás de Attack on Titan. Eles dão uma leitura, uma interpretação filosófica né, para alguns dos conceitos que o anime traz. E eles usam como base um filósofo nazista, que é o Carl Schmitt. Uhum. E eles traçam vários paralelos né, entre a ideologia desse filósofo né, com alguns adereços, signos que são apresentados em Attack on Titan. A sociedade de Attack on Titan, ela é militar. Os nomes e sobrenomes dos protagonistas são até alemães. Então, assim, Sim. eles levam muitas coisas que a gente até pode fazer um link com o nazismo sem nenhum exagero. De cara, assim, de pronto, tá ligado? Sim, então, e é bizarro. Eu nunca consumi um conteúdo onde tem uma ideologia, vai... Isso não é necessariamente ruim, ele só tá abordando conceitos e discutindo sobre eles. Nazistas, e, e eu tô consumindo esse conteúdo, e ele é bom. Então, tipo... A Takontai tem a controvérsia não só pelo Gore né? E pelos elementos, o sangue Mas também por elementos da narrativa E alguns conceitos que ele vai apresentando né. É bem louco
3: isso. É muito foda, ele tem Muita alegoria com Nazismo e isso fica muito mais claro Depois, né?
4: E o Gore, a gente vai Passar pra revelação da segunda temporada aí Daqui a pouco, mas o Gore, eu queria trazer um momento Na Emilia revela que ela é a Titã Mandíbula, né? E antes disso Tem vários Jounins, né? Como o Kazoo colocou Aí, uhum. né? Que é pra defender eles E eles estão sendo atacados por Titãs dentro da Muralha, que eles não sabiam o que tava, porque que técnica não tem uma quebra na muralha Arrows, né? Eles não sabem ainda o que. O poder do Tita Bestial, uhum. o que ele pode fazer lá com eles. Mas a última Joanine lá que morre, ou a primeira, uma delas, não sei o que, ela é pega pelo titã O titã vai encarando ela e começa a morder ela, começa a arrancar os pedaços dela e ela. Pai, Nossa. não, me desculpa, pai, não era isso que eu queria, pai, não sei o que, falando do pai dela. Mano, essa cena me pegou, eu não assisti, não consegui mais assistir depois disso, tá ligado? Tive que parar por um tempo, tive... porque uhum. a gente não tá entrando tanto nesse tema, e acho que falar só disso em que Kyojin é muito batido mesmo, mas o gore é muito, muito, muito pesado. É difícil, é, é visceral muito de gore. assistir em alguns momentos principalmente as primeiras duas temporadas, cara. É ali aquele momento que os dois são realmente um inimigo, né? Depois a, as coisas mudam um pouco de figura, uhum. mas as primeiras duas temporadas ali é, é difícil, é, é visceral, é
2: complicado.
1: E é bizarro que logo no começo da segunda temporada Você já vê uma parada interessante sobre os titãs É que eles não atacam nenhum outro animal Nenhum titã ataca, por exemplo, cavalos Até aparecer o bestial Que a gente vai falar do bestial já uhum. Mas o bestial é o único titã que ataca cavalo E depois, ainda por cima, os titãs comem os humanos E vomitam uma bolota de pedaços de humano uhum. Porque, tipo, eles não querem eles Não tem nada, sistema eles só, de tipo, Matam é. eles e tacam fora, velho Eles não eles são só animal, matam por né? matar. É Porque gato mata passarinho e não, quase, quase igual. Eu acho que é um de Quase igual. Ó.
0: Boa
2: analogia. Cara...
3: A primeira temporada, a primeira e a segunda, tem muito mais elementos de terror mesmo. Os temas que eles lidam são bem pesados. A primeira, eu tô revendo agora: pequenas frases que alguns personagens aleatórios ou até principais eles vão colocando ali. E às vezes, a... principalmente a primeira, eu acho que ela não aborda, não aprofunda tanto, mas ela pincela por eles. Então tem essa coisa do tipo: o Jan, ele é um cara que ele passa por uma mudança. Ele é um cara que ele quer ir pro bom e da segurança lá. Da, do exército militar, ele se esforçou muito para se tornar esse cara. Ele viu o horror dos titãs, ele viu pessoas que nem o Marco, que a gente descarta ali, mas ele era um dos personagens ali que estavam em pé de igualdade com o Coney, com a Sasha, ele acabou morrendo, ele era o cara gente boa, ele era o cara do Vibes, que dava tipo, pô, você é um bom líder, pô, Armin, você é mó inteligente, morreu. E aí o Jean, ele tem essa mudança, e é porque ele pensa, cara, esse, o Marco, ele teve uma morte absolutamente não gloriosa. O japonês tem muito isso, né? O japonês é o povo que tem essa questão do kamikaze, ele tem essa questão do karakiri, né? Da honra também. Quando você, você acaba, a morte significa, a honra ela é muito importante. Então essa busca ela tá muito premiada. E aí os personagens eles ficam questionando isso. Eu preciso ser lembrado, o quem vai contar minha história, sabe? O Levi mesmo, em vários momentos ele tá ele é o cara que sobrevive, né? Então ele é o cara que vê o, o seu companheiro nos seus últimos suspiros e o que o cara quer saber é se ele ajudou a humanidade, sabe? O, até então tem esse tema. De, tipo, quem vai contar a sua história? Sabe? Esse bolo da humanidade como uma coisa só, como se fosse uma entidade. E é muito pesado, cara, porque tipo realmente tem muita baixa. E o, o anime dá rosto pra essas coisas, dá voz Sim. pra elas, que é um negócio que não acontece em muitas outras horas.
0: Então, e, e você falou do Levi, na primeira temporada tem uma frase, tem um trecho que ele fala com o Eren, né? Eles estão a cavalo. O Eren fala pra ele, né? Ó, oh, eu vou sair e vou ajudar meus companheiros. E o Levi ele solta uma frase, eu não vou saber replicar exatamente o que ele disse, mas a ideia do que ele passa foi: faz o que você quiser. Chega um momento que você acaba jogando os dados, acaba sendo um sorte ou um acaso. Você não, não tem uhum. certeza do resultado final, você só pode fazer o seu melhor. E, cara, isso no contexto daquela cena é muito forte. Porque o Eren era a pessoa que estava sendo procurada, né? A única pessoa que poderia ter um poder equivalente para se proteger, para fazer frente à Tita Fêmea, é ele. O Levi a gente vai falar mais, só que é um personagem incrível, 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 amo, ó, foda, ó, tá, no aqui, ó. tá no meu coraçãozinho aqui, tá no meu coraçãozinho. Isso é muito o que você vai.
3: falou porque não é um cara qualquer falando isso. Ele é Olivai, ele é o cara mais pica que existe naquele universo. Ele é o cara que mas tem confiança e falam que ele matou cento e cacetada titãs, quando, tipo, o pessoal que matou cinco já é considera muito foda, entendeu? Então, quando esse cara fala. Que é uma aposta. Tipo, tem as situações, que você escolhe aonde você vai se arrepender menos, né? Porque tem esse caráter de aposta. Cara, é muito foda e é bizarro, como na quarta temporada ele repete mais ou menos essa fala e ele se questiona, do tipo, será que eu fiz a escolha certa? É incrível como essa obra ela é muito consistente, né? A galera que vai ouvir o podcast, pelo que eu entendi, não vai ouvir a gente falando mal de Naruto, né? Mas Naruto não tem essa <risos>
2: consistência, cara.
3: Tem retcon é atrás de retcon é é tipo, a galera esquece os temas. Mano, até contar, é muito consistente nos temas que ele trabalha, sabe? Essa fala que ele colocou na primeira temporada, quando, tipo, na superfície, até pela transformação, como vocês mesmos colocam, pode parecer que foi uma coisa que o Heizayama, ele simplesmente, ah, não, agora eu quero falar de nazismo. E não é o que aconteceu. Ele tava falando de Nazismos já na primeira temporada. Só que a analogia que ele tava trabalhando ali, ela era mais preto no branco. É mais maniqueísta a primeira temporada. E é só na segunda, quando você, tipo, descobre, né, que eles são humanos e que tem Titan Shifters. E na terceira, cara, quando você descobre que, tipo, ali não é a humanidade não, cara. Ali é um faz de conta que tipo um rei criou, mas aquele é um povo só existe o um mundo inteiro. Essa narrativa de eles são os únicos humanos, você precisa salvar a humanidade, isso era mentira, cara. Isso é muito foda. Isso faz sentido demais com tudo que foi contado antes, entendeu?
4: chegar lá, então, vamos chegar da segunda, terceira temporada, porque tem uma coisa que a gente não falou do começo da segunda temporada, quando acaba a primeira que a gente ficou aquele ato de anos lá pra chegar à segunda temporada, a última cena da primeira temporada é uma pedaço da muralha caindo e um titã lá dentro, né, um titã que, tá que parece porção, um titã né? né, e você fica tipo, porra, tem mais alguma coisa aí, começam tramas internas no anime que você fica, caramba, a galera que daí é da da muralha sabe um pouquinho mais o rei lá que parece que é um rei falso ele tem informações que ele não divulga pro povo eu vou ser bem sincero pra falar a verdade Toda essa trama política da terceira temporada é um negócio que me afasta muito Já tá com o Titan, foi bem difícil de passar Toda a trama da rainha história lá, não sei o que eu, eu acho bem chatinho Mas a recompensa de todos esses conceitos introduzidos É tão grande, no final da terceira temporada E no começo da quarta, até onde a gente viu agora Que vale a pena, vale a pena você passar por isso E aí, além de a gente ter Três Titan Shifters ali que já são, estão sendo revelados Além do Eren, a gente tem é, A Anne, que é a Fêmea, né. Ela tava no escola do Eren também Naqueles novatos que se formaram na mesma turma lá a Emir, que também é outra titã, não é bem inimiga do, do Eren, mas ela tá num panorama diferente ali, parece que ela sabe mais do que ela aparenta. E você descobre que o Bertoldo e o Ryder, que são dois personagens que estão ali pelo Eren, estão ali ajudando Nossa. eles, fazem parte da narrativa, então junto com o Kony, a Sasha, o Jean, na, naquela invasão dos, da, da parte dos vilarejos lá, eles revelam pro Eren, no momento que parecia que as coisas estavam virando, eu sou o titã encoraçado, ele é o titã colossal, vem com a gente agora ou vai todo mundo morrer. E... Yeah. Arrepiei aqui, é aqui, irmão. Do nada. Como o Lucas disse, naquela parte de honra, não tem um negócio que é tipo, você começa a suspeitar deles. O Bertoldo dá uma, uma frase: ah, ele parece um soldado pra mim agora, mas antes ele era um guerreiro. E esses nomes fazem muito sentido pra você na quarta temporada depois. Uhum. Tem algumas coisas pra você tentar É, Emir começa a desconfiar do Rainer lá também, na hora: puta, você consegue ler isso aqui? o Rainer começa a ter uns rolês estranhos. Mas essa revelação, a confirmação do que você tava começando a ver é tão abrupta um tapa na tua cara que você não consegue processar, tá ligado? Porque no momento seguinte eles raptaram o Eren, estão correndo com ele pra fora da muralha e você tem, caralho, o que tá acontecendo? Rumo rápido, rumo rápido, o que tá... as coisas estão rolando e a partir daí a sua mente expande tanto. Tem a trama da Rainha História, tem a produção da Família Real, tem o pai do Levi lá, o pai do...
3: Calma aí, então, guys, tá? calma aí. Você não deu tanta moral, eu senti, pra um dos melhores socos que a humanidade já desenhou e já fez, que é o soco <risos> do Eren na cara do Ryan. <risos> Puta que pariu, é porque, cara, eu concordo plenamente com o que você falou. Esse é o um momento que ele quebra muito a expectativa, porque a gente passou um puta sufoco. Esse era o um momento de respirar, era o um momento de tipo, nossa, vamos respirar, o batimento abaixar. E aí ele dá essa revelação, assim, quebrando todas as regras de tipo, como essas revelações são feitas. Não é que nem o Darth Vader que fala, Luke, eu sou seu pai, depois do final da batalha e no final do filme. Não, ele simplesmente caga essa informação, porque o Ryaner tá quebrando. A psique dele tá quebrando, Nossa, é fantástico. é tão foda. O Eren, quando ele descobre que a Annie é Titã e ele precisa voltar com ela na primeira temporada, ele não consegue virar a Titã porque ela era amiguinha dele, né? Quem dirá agora o Ryan e o Bertô que você... a gente viu essa amizade sendo construída, a gente viu como eles são companheiros. O Eren, aí a gente tem uma grande mudança no personagem dele. Agora ele tá muito mais obstinado. A gente percebe, a gente acha que ele pode ter esse fraquejo, e não. Ele, vai, ele fala, seu filho da puta, traidor do caralho, e aí ele começa a formar a mão de Titã, e meu Deus, que choco foda.
4: Sem razão, esse momento realmente deve ser merecido. a trama da Rainha História, toda aquela parte da da terceira temporada, a gente tem uma das partes mais legais do anime, que é o resgate de China pra entrar no porão do, do pai do Eren lá. Olha, isso top três coisas que eu mais esperei na vida. Puta
0: que pariu! Todo mundo falando desse porão. Os caras que é mangá, querendo esfregar na cara, eu sei o que aconteceu, eu sei o que aconteceu que inferno, e eu só quero que o anime a porra do estúdio trabalhe com louvor, porque eu queria saber o que tinha naquele porão e valeu muito a pena, valeu totalmente a pena, porque essa revelação é muito boa, porque ela não tem um estardalhaço absurdo, mas o que ela revela, cara, você já, nossa já revê tudo o que você tava pensando, Exato. todas as teorias que você tinha formulado revela
1: que a ex-esposa do pai do Eren, <risos> <minha> mãe, teve <risos> isso.
2: o meu o tio quer transformar
3: até contar em tem casa de família <risos>
1: Nada mais de importante tem naquele porão, além desse fato específico.
3: Parece que ele abriu aquela gavetinha do escritório, tinha uma calcinha da madrasta. <risos> Era isso, assim, uma calcinha também
2: de do de um titã. -feira.
4: Cara, é que antes é da gente entrar nessa revelação, antes de ler o conteúdo dos diários do Krisha lá, eu o saber o que tá acontecendo, passar para todo mundo, uma das batalhas mais fodas do anime é o titã bestial e o carroceiro, é uma arranca de titãs contra o Eren, o Levi e a tropa deles lá de, de novos novatos, né? de novatos aí sempre recrutados. É tão bonito, a, a gente falou do Levi, a gente pode entrar no Levi mais também, mas é tão bonito a devoção que... O Eren chega muito perto pra mim de ser um vilão em alguns momentos, mas a devoção que ele tem por encontrar a verdade da humanidade, entender as coisas que o pai dele falava, o pai dele foi perseguido e morto lá quando ele era jovem, na escola e tal. E o final do Eren, naquela decisão entre quem vai virar titã... Com a única injeção de, de titanina que eles têm lá, né? É, entre o Armin e, e o Ermin. Ele levantando a mão, é, Levi olhando pra ele. Puta, ele já sofreu demais, mano. Não, não dá. O Armin é um bosta aí. Manda pra ele. Não, não vai rolar, tá ligado?
2: O Armin,
3: o Armin é foda, velho. Ele é. O Armin, o Armin é foda. Ele, ele, Armin é ele, foda. Ele,
1: ele fica, ele fica. Mas uma coisa que também que eu acho muito... da hora, Duas coisas que eu acho muito da hora dessa recuperação de china Primeiro, uma coisa que a gente também... Outro ponto do Mystery box a gente não sabe onde o e o Bertolt estão até eles descobrirem onde o Ryan e o Bertolt estão. Então você passa, tipo, mano, uns 15 minutos de episódio falando, é, sim, caralho, é. da onde eles vão sair, velho? Você fica o tempo inteiro até isso falando, tipo, puta, será que eles estão em alguma casa? O que, que vai acontecer? O que será que vai morrer? O que será que vai rolar? Daí, mano, daí o Armin chega com a solução genial, que eles estão dentro da parede. Oh! E outra coisa muito legal é que, mano os caras lá, depois que, mano, o Levi tá chegando no titã bestial, os malucos botam ah! o Levi no lançador de Beyblade mano, o Larry Rip ali, ele rasga o braço, é a Beyblade
0: o sacrifício do Armin, eu achei muito bem colocado, uhum. ele usa o que ele até então tem de melhor que é o cérebro dele, ele é um dos maiores estrategistas do povo dentro da muralha, tá ligado? e, e a forma como ele se sacrifica, né pra conseguir acabar com o colossal, puta, é fantástico é fantástico, cara. É, muito é fantástico. Foda.
3: Então é ninguém muito vai foda. falar mal dele Exatamente. aqui, não. É viu, o ele que descobre onde tal tá o Ryan libertou. Mas esse momento. Não é real, Estevão, é muito Exato. foda, cara. Porque ele sabe que o Eren não vai deixar de se sacrificar. Então ele fala justamente o que ele precisa para convencer o Eren de que, tipo, não, eu tenho muito a que viver ainda, eu sou medroso. Ele tem que lembrar o Eren de que ele é medroso. Ele fala. Eren, só quando estiver muito quente, porque o Titã Colossal solta um vapor que derrete a cara de todo mundo, eu vou soltar aqui, porque eu, você sabe, o meu sonho é ver o mundo para lá das muralhas, é conhecer água congelada, conhecer o mar salgado, conhecer terra derretendo, que é os vulcões, é nisso que a gente vê que tipo, quando a gente lembra que o Armin ele, ele é uma pessoa que ele tem sonhos, ele tem vontades, ele tem uma agenda de coisas que a gente provavelmente já viu, sabe? A gente já viu o mar já viu o Neve Então é muito emocionante, cara Quando ele vira um pedacinho de churrasco é, foda. <risos>
4: E se tivesse continuado assim Pra mim o Armin teria sido um arco perfeito Mas não tem payoff depois pra mim Pelo menos não por enquanto Eu não senti ainda Final da temporada aí do, do Armin Ele tem, tem coisa pra mostrar Tem coisa pra, pra ele chegar esse arco de Shigashina, a gente entra né, nos diários do Cristo, né, os diários do pai do Eren e o que que tá acontecendo de verdade. E é aí que a, a, a tua cabeça explode, tá ligado? É aí que o anime virou outra coisa. É aí que já, já tinha virado outra uhum. coisa, né, já, já tava crescente. A batalha de Shigashina, pros últimos três episódios da terceira temporada, cara, é, é sem chão, eu falei, mano, eu tô vendo episódio errado, não é possível. No, Meu, o que, que tá acontecendo, tá ligado? Cara, é fantástico.
3: O que que vocês achavam que vocês iam descobrir antes? Tentem recordar eu sei, Nas suas cabeças O que, que vocês acharam que eram os guerreiros? O que, que vocês achavam que vocês iam descobrir ali?
4: Eu não sei Pra mim tava bem claro Assim, já Pelos rolês do Toad, do, do Heiner, da Ymir Principalmente pelo encerramento da, da segunda temporada Aquela musiquinha tensa Que tá contando a história dos Titãs atrás Não sei se você lembra desse encerramento Que tem as gravuras dos Titãs Naqueles livros que o pai do Cristian uhum. mostra pra ele Não sei o que Tem alguma coisa estranha Mas eu não achava que talvez Tivesse uma quarta camada de muralha Ou uma sociedade que se afastada Naquele mesmo rolê Imaginar que tinha um mundo inteiro, a história do mundo continuou, tá ligado?
3: Tecnologia. Os caras estão ali
4: exatamente na Primeira Guerra Mundial ali mais ou menos, é, lutando com uhum. todos os países, fazendo aquela, aquela política imperialista de anexar, né, novas fronteiras, novas coisas. Imaginar que tipo, ainda paradis que é como a gente descobre que é o nome, né, onde o lugar onde eles estão, é meio que uma cultura de laboratório, uma placa de pétrea, assim, no qual você enxerga uma sociedade inteira e tá ali controlado porque eles servem de poder para uma outra nação que domina o mundo, é indefinível, é, é difícil de saber como lidar com processar de informações. E eu sou um cara que tô assistindo, tô esperando um uma reviravolta, um plot, alguma coisa que vai me fazer continuar assistindo aquilo. Imagina você ser um personagem nesse universo, imagina você ser o Eren, uhum. abrir aquele jornal, ter o teu pai contando tudo aquilo pra você, e você começar a reviver as lembranças, porque você descobre também que você comeu o teu pai, <risos> o que deve ser um pouquinho traumático.
1: <risos> que
4: Começar a ver flashes, tudo aquilo que ele tava tá te contando, eu não consigo imaginar uma construção de personagem tão foda. De verdade. Cara, é demais, desses cara.
1: últimos três episódios, tem um personagem que pra mim é o melhor personagem, que é o Coruja. O Coruja né? é foda. Ele é muito foda. Puta merda, mano. Imagina esse cara. Esse cara, ele teve que assistir... Uma garota inocente, sendo comida por cachorros, sem poder fazer nada, recrutar o irmão dela, que tava com rancor por causa disso, sabendo que foi ele que não salvou a irmã dela. Fala assim, mano, então é o seguinte, sua irmã foi comida por cachorros por minha causa, não fiz nada para ajudar ela, mas toma aqui, abre a mão. Aqui eu tô te dando na sua mão o poder de salvar o mundo inteiro. Vai lá, champs. Tipo, mano, Sim, mano, até a gente ver tudo
0: isso, o que eu tava esperando ver dentro do porão do pai do Eren? Eu achei que o pai do Eren tava desenvolvendo uma forma das pessoas ativarem o um modo Titã, eu achava que ele tinha injetado no Eren uma fórmula pra isso, pra fazer frente contra a família real das muralhas, que tava querendo levar vantagem em relação à população. Eu achava que era isso, que é uma coisa que acaba sendo parcialmente traduzida na próxima temporada, mas... É o que o Góis falou: aquilo explode a sua cabeça de um jeito absurdo, porque é rico demais você imaginar que não é todo mundo, todo planeta que tá assim, né? São só vocês. Uhum. E a partir daí, você já quer saber por quê. Por que eles foram deixados à mercê? Por que os titãs estão indo até lá? Qual a relação dos titãs com a população da ilha Parades? Você quer saber mais? E isso é maneiro, porque eles dão respostas que, num primeiro momento, meu, responderam todas as minhas dúvidas. Mas não, sempre tem alguma coisa faltando. Até agora, na mid decisão da quarta temporada, que parece que a gente já sabe de tudo, cara, não, ainda tem um monte de coisa que a gente não sabe ainda. O que, que aconteceu? E isso que é legal. Sempre tem um mistério consistente, né? não é um filler, não é um mistério secundário ou mal desenvolvido, não. Ainda assim, são questões bem relevantes, bem pertinentes, que foram colocadas lá, lá com muito planejamento. Você pegar o ponto de vista do espectador para... Onde você está e até onde Eu vou te levar como roteirista, né Como produtor, fazendo com que você Mantenha o interesse, e não só manter Como também aumentar, né Quanto mais uhum. próximo a gente está do final Mais a gente quer saber, mais a gente tá do por puta que pariu, o que, que vai acontecer? Puta que pariu,
3: como isso vai rolar? Isso é bem característica do Mystery Box que o Thiago tava falando O que,
4: que você achou que era,
3: casu? Cara, eu achei que ia ser uma coisa tribal, até pelo nome Guerreiros, assim, que <risos> Era a minha cabeça, assim, tipo, achei que ia ser uma coisa Meio alquimia, uma galera que vive numa caverna e eles se organizam de uma maneira meio rupestre, até também pelas gravuras que a gente tinha encontrado, pensei uma coisa meio mística, que até tem um pouco, né, porque a Emir tem essa coisa toda de ser um presente do demônio, sabe, mas uhum. o que eu recebi ali foi uma coisa que eu realmente assim, não tava esperando, quebrou eu fiquei sem chão, e eu adorei assim, pra mim, essa revelação assim, o jeito que o mundo se expande é muito foda, e ali fica claro também como tipo, a gente foi guiado dentro de um cabeço que fala do cavalo, sabe, tipo, a gente tava olhando um cone uhum. de visão estreito, e aí o negócio se expande, e você percebe que aquilo foi retirado dos seus olhos, e você
1: fica questionando, tipo, caramba, o que aconteceu, sabe? Eu não sei se vocês assistiram o live action cagado de xingue aqui no Não, não isso assiste. não existiu Isso não existiu <risos> não, eu, não, não, eu, eu, um fã, eu vou, dar, eu eu vou dar spoiler aqui de onde os titãs estão pelo live action, porque todo mundo já sabe que não é mais isso, tá? No live action a história é que os titãs são uma tentativa de tentar criar super soldados, tipo, é o nosso mundo do jeito que é hoje e daí eles tentam criar, tipo, uns super soldados dá né? errado, viram titãs, os titãs destroem o mundo inteiro e o mundo regride pra Ilha Paradis Tá ligado? Então tá é isso que acontece. Zoando. Xuxa, xuxa, céu, xuxa. Não, Mano, quando eu assisti, como eu já tinha visto o live action, na verdade eu vi metade do live action, porque eu tava num voo no avião, e eu falei, mano, tinha no avião pra ver essa porra. Eu falei, ah, mano, vou ver. É o Isso ou procurando Nemo pela 28ª vez. Não, agora você sabe, vai
4: procurando Nemo, né? É, procurando Nemo. É, procurando Nemo. Depois eu, eu
1: vi metade e falei, bom, vamos ver procurando Nemo agora, então. E aí, mano, quando os caras abriram o porão quando os caras abriram o livro, eu falei, por favor, por favor, não são super soldados <risos> que destruíram o mundo, não são super soldados. Daí, quando acabou, eu falei, oh, <risos>
0: cara. Não, isso é a prova de que anime não dá pra adaptar em live action. Parem com isso! Tá bom? Parem de tentar arruinar a minha infância, porque eu não aguento mais essas adaptações cagadas. One pista
3: vindo aí,
4: todo mundo
3: esperando. A Warner vai adaptar, tem um projeto aí aparentemente. E eu assim, eu tô deixando tirando crachá, não sei de nada. Mas, tipo, <risos> tem rumores aí que o Ene Muschieri, que é o diretor de It, que eu adoro o It, ele vai dirigir a adaptação de Até Con Titan. Então vamos ver. Mas é difícil, cara. É. Tinha que ser uma série, sabe? Hum,
1: é. assim, não querendo zicar, Casou. Não falando nada, só vamos aguardar <risos> pra ver o que vem aí, Warner. É <risos> isso aí. <risos> Esperamos, assim, do fundo do coração. Tipo, Warner, assim, ó, Casou, passa essa mensagem pra galera. Vocês já sabem como fazer <risos> errado, tá? Já existe <risos> um layback <risos> que fez errado. É vocês Eu já.
2: Desejam isso, o que não
1: fazer já foi feito. É só fazer o que vocês têm que fazer agora. Warner, please don't fuck up this,
0: ok? The Warner CEO, <risos> I know he's listening to this podcast, so don't
4: fuck up with our anime, okay? You falando
2: inglês, já valeu pra mim,
4: oh, <risos> Warner. Faz assim, agora, tá bom? Já. <risos> vamos lá,
1: vamos lá. Final dessa temporada, começo da quarta. Calma, desculpa, desculpa, guys. um último Adeno. Um último Adeno do Live Action. Um <risos> <risos> Terceiro adentro seguido de cello. Vai lá, cello! No live action. A Mikasa foge, na verdade ela desaparece no ataque do à Muralha, e depois ela aparece 10 anos depois, porque ela foi treinada pelo Levi. E o Levi é um cara swag pra caralho que joga o lencinho pra trás e fala: Você não é bom o suficiente? Que Eren, por isso que a Mikasa está comigo, não com você. Nossa. E você fica, tipo, isso é o Levi. Nossa. Ele, é, tipo, ele conseguiu ser pior que o Yancha do Dragon Ball Evolution, mano. Eu que, é que não né? Eu lembrei justamente disso mesmo. Puta merda precisa fazer um episódio
4: de Dragon Ball Evolution um dia, cara. Não, não, não. Ninguém merece passar por isso. A gente não merece passar por isso gravando e o ouvinte não merece passar por isso ouvindo também. Só se a gente fizer
1: Dragon Ball Evolution e Live Action de com on Titan juntos no mesmo. Aí sim. E o Live <risos> Action <risos> de <risos> Roran Kenshin também. E o Avatar, né? O Avatar. o Avatar. Death Note. Death Note. Ó, oh, tem vários aí pra falar. O último adendo só é, tipo, o próximo episódio a gente <risos> vai ser os Live Actions mais cagados do mundo, tá? <risos> <risos>
4: O que é apresentado pra gente? O que é essa explosão de cabeça que a gente fala? O que aconteceu? A gente pincelou aqui algumas vezes... É, o mundo é muito mais do que isso, o mundo evoluiu os 100 anos que a Ilha Paradis ficou parada. Mas, além disso, tem uma questão de inversão, como o Lucas falou, de tirar o cabresto aqui, inversão de papel, inversão de visão sobre quem, quem realmente está certo e quem está errado. Porque toda aquela metáfora nazista, de propaganda de expansionismo, nacionalismo forte, Sasagio, tá ligado? Segunda temporada e tal, ela é invertida quando a gente vê que o povo que está preso na Ilha Paradis... Eles são parte de um povo que vive em guetos, numa representação da Alemanha pré-segunda Guerra Mundial, que se fosse mais cuspir e escarrado, eu teria que estar limpando aqui <risos> o meu rosto.
1: <risos> gente, os maruleanos são alemães e os eudianos são judeus. Tipo, não tem nenhum tipo de questionamento sobre isso.
4: Aí apresentaram uma narrativa pra gente, que assim como os alemães culparam os judeus por toda a questão do declínio da economia alemã e tal, o povo de Alger, ele é culpado de ter sido abençoado com o poder de virar titã ter causado terror, genocídio e higienismo na população por dois mil anos. Quem passa isso pra gente? É Marley, entretanto, né? <risos> é a população que tá no controle ali agora. Na justificativa que eles têm ali pra manter aquele pessoal encarcerado. Mais do que isso, mais do que meramente existir uma separação de castas, uma separação de você é um povo inferior ou isso. Marley usa, Marley é a representação do, do povo que domina os Eldianos, eles usam o poder de quem é de Eldia, para justamente dominar outras nações... e para manter o próprio povo de Álva sob controle. Então aqueles guerreiros que a gente falou um pouquinho tempo atrás... eles são pessoas jovens, crianças escolhidas... entre o que só pode ser traduzido para mim como uma juventude hitlerista. Pra mim, outra metáfora com e escarrada, no qual eles são picados, assim, são draftados. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Rabbit total. Eles são draftados, são picados pra assumir o papel desses guerreiros, desses novos titãs com poderes especiais, titãs conscientes, que dominam os outros titãs, e pra atacar outros povos, atacar outras coisas. O inimigo, que era traduzido como o titã, era traduzido na primeira semana temporada como aquela figura monstruosa que tá só atrás, de destruir o seu corpo, tá o seu corpo, ele é shiftado pra completamente outra coisa, tá ligado? No final dessa temporada, o Eren já tá. No. Agora o inimigo tá ali no mar. O começo da terceira temporada é completamente outra coisa, porém. Mas essa mudança em temporadas pra chegar no final da terceira e aí partir pra quarta, para mim já é assim, tipo, o que consolida Ta Atakon Taita como uma das melhores coisas de produção uhum. cultural, não só de animes que eu já vi. Porque ali, cara, ali é onde o anime ele dá um salto e ele vira só um finhão pra mim, sabe? Até ali era é um anime muito bom, muito bem produzido, com uma história muito fodida sobre uma construção de uma sociedade completamente isolada. A revelação da terceira temporada, Atakon Taita Shikiro, que eu achei pra mim transcende. E eu não sei definir de outra forma, pra mim é, é, é só isso, cara.
1: Eu concordo. Sabe quem sabe definir o que, que é a história de Attack on
2: Titan?
0: <risos> <risos> Ouvinte que não está vendo essa cena, o Tchela colocou um óculos de sol e agora vai personificar uma uma
1: pessoa, né? Porra, fazendo uma sinopse assim, tem os nazistas que são os caras do Marley, do Marley eu, dos Sim. labrador, e tem os, os, os judeus que são os caras do Eldia, tá? E daí o que acontece é o seguinte, mano, os Labrador pegam os caras do judeu e fala, ai, judeu, tu tô ficando no teu canto aí, que senão eu vou te dar porrada aí, moro? Senão eu vou ficar grande pra caralho, eu vou pisar na tua cabeça e começa a molhar de de dente, moro? E daí os Marleiros não vão lá, e daí eles fodem tudo, judeu, daí os judeus fode de novo, retalha, daí tem briga porque tem jano uma ilha, tem dano no campo ali, daí tem judeu em todo lugar. Tem <risos> os nazistas fica ficam lá e ficam querem matar judeu, mas o judeu mata judeu pra nós Mata todo mundo, todo mundo morre nessa porra. Até que do nada tá tudo não resolvido e todo mundo continua morrendo. <risos> Pior
2: que certo É, então tá errado.
0: não Tá errado. É, errado não tá, né? O cartaz que a gente recebeu da quarta temporada já mostrava essa inversão de ponto de vista, né? Porque a gente vê o Eren um formato gigante Totalmente. destruindo um castelo, né, destruindo uma estrutura e uma pessoa com uma abraçadeira da nação de Marley olhando para aquilo como se o papel tivesse sido invertido, né? É o Heiner, é o Heiner. Então o oprimido agora é o opressor e vice-versa. Então esse cartaz já mostrava isso. O final da terceira temporada tem uma cena que eu acho fantástica, que é muito rápido, mas eu acho muito boa que é o Eren tá indo em direção ao mar e ele vê um Titã caído que por algum motivo não hum. consegue mais se levantar, se locomover. Quando você pega o Eren da primeira e segunda temporada que é eu vou matar todos os titãs que existem por ódio e o Eren desse finalzinho da terceira temporada que ele olha pra aquele titã sabendo que é um companheiro dele, né? Que eles, eles são da mesma etnia e olhando aquilo com tristeza, sabe? É muito Tom do que estar por vir, tá ligado? Porque a quarta temporada, uhum. e eu até comentei isso com o Lucas anteriormente, o começo dela me faz lembrar muito o episódio que a gente já gravou com ele, que é The Last of Us Parte 2, que tem essa inversão do protagonista, né? A gente tá acompanhando o Eren e seus amigos até então. E no começo da quarta temporada... Eren e seus amigos é muito sessão da tarde.
1: Eren e seus
4: amigos vão aproveitar e <risos> aprontar altas aventuras nesse mundo. Sim. Assim
1: como outro filme que passa muito na sessão da tarde, o Eren vira o capitão da né, mano? E o inimigo agora E é Esse outro, não né? aparece na sessão <risos> da tarde, que é muito violento o Wesley da tapa na né, galera o Wesley fala, pede pra sair filha da puta <risos>
0: gosto disso, porque, de novo, é que nem o começo da terceira temporada pra mim. É um pouco arrastado e me cansa um pouco? É. É um pouco arrastado e me cansa um pouco, mas o payoff disso é tão grande depois que fez muito sentido e valeu muito a pena a gente ter passado por isso. Você ter mais empatia por algumas pessoas, sabe, de Marley, entender o ponto de vista deles, como eles são criados, com exceção daquela menina que apanha por três horas seguidas. <risos> <risos>
1: então, mas é bom. O começo também é bom porque você já vai criando um ranço da Gabi desde o começo, e aí quando a Gabi apanha por matar a maior wife do Attack on Titan, que é a Sasha você fala assim, caralho, tudo isso tava muito acumulado e eu não sabia, tá ligado? Tipo, 90% dos meus problemas eram a Sasha velho, depois que ela apanhou mano, minha vida ficou mais leve num nível velho, que eu falei, caralho até passei <risos> na pós graduação mano é o coaching Exato. que o Lucas comentou no canal dele, viu Tchal? o Attack on Titan é o melhor coach
4: é isso, Lucas, você tem opinião um pouquinho diferente sobre a questão da visão
3: entre nazistas, judeus, aí... Não tanto, na verdade. A única coisa que eu discordo é que eu compro um pouco a narrativa de Mara, no sentido de que cara, se os eudianos eles esse poder, eu acho extremamente plausível que eles eram uns putas de uns babacas tirando, porque, mano, poder absoluto corrompe absolutamente. Vou citar o Lex Luthor agora de BVS, né? <risos> tipo, cara, os titãs, eles eram fortes pra um caralho. Sim. Então, qual que é a diferença? Onde que eu acho que essa narrativa, ela Fica mais frágil, comparado com o nazismo, especificamente falando. Os judeus, eles nunca detiveram esse poder todo. Eles foram os bodes expiatórios, entendeu? Eles foram tipo aonde que eu consigo personificar meus problemas. Ah, os judeus, entendeu? Isso foi o que aconteceu no nazismo. Aqui não. Aqui, os eudianos, que são os judeus nesse mundo, eles eram, de fato, os monstros. Só que isso não faz com que você tenha que pagar os pecados, necessariamente, dos seus antepassados de milênio, entendeu? Porque é exatamente o que está acontecendo aqui. Depois que tem essa coisa toda, do golpe do rei Fritz, que ele sai e cria paradis, né, a, a ilha, os eudianos que ficam ali, eles são absolutamente segregados. Eles vivem em campos de Intração essencialmente. E depois é o que a gente vê com, o pai, com a irmã do Grisha, os próprios pais do... Que era o, os pais do Zik, era, no caso era o Grisha, Grisha. mesmo, que eles estavam num dia de poder visitar é isso, é, a cidade, é. e aí, tipo, eles são tratados como se fossem um sarnento, jogam água nele, jogam mangueirada pra eles irem embora, esse tipo de coisa. Então, eu acho que o ódio que os marianos têm pelos Eldianos, eles são mais justificados do que o ódio que os nazistas tinham pelos judeus. E eu acho que, pra fins dessa narrativa, faz sentido. Porque senão o nazismo, cara, tipo, não tem o que falar, cara. É tipo, é, nazismo é bem preto no branco. O nazismo tá errado, acabou, sabe? Aqui nos malianos, tipo, você consegue entender um pouco mais o ódio e o medo que eles têm, porque os alemães eles de fato, se eles conseguirem o poder de volta, eles tem o poder de dominar tudo. Então, eu entendo esse medo, esse receio. É um ciclo
0: sem fim, Lucas, porque Marley agora utiliza o poder dos Titãs como anteriormente os Eldianos utilizaram pra dominar todo mundo, tá ligado? Então, o sonho do oprimido é virar o opressor, uhum. tá ligado? Que é o que tá acontecendo agora com o Eren, todo seu grupo de amigos espertalhões, né, Góis? <risos> da... é, é, mais ou menos, aí.
1: A facção Yeager tem
4: outros planos aí. Mano,
1: né? o ponto é basicamente, velho, é nucar todo mundo, explode todo mundo, aí ninguém mais vira precisa é o oprimido. Ponto. Taca todo mundo numa caixa e liga o colossal. Tem duas coisas pra falar desse raciocínio deturpado do <risos> tá ligado? <risos> acho que a gente pode tentar isso
4: depois, porque eu queria falar tanto no começo da quarta temporada. A gente tem o um do psicológico tão quebrado assim no começo. A gente realmente tá vendo pela visão dele, principalmente pela do falco né? Que é um desses candidatos a guerreiros da próxima geração aí. Que, cara, é, mostra assim que, beleza, tem toda uma possibilidade imprimindo eles, mas os caras são realmente brainwashed, tá ligado? ah gabriel é uma escrota, a gente odeia ela. Uma hora ela apanhando é pouco, ou pra dormir, tudo bem. Mas, mano, é triste você ver um personagem que, tipo, tem 12, 14, 15 anos, que tem essa cabeça tão centrada pra odiar alguém e pra se odiar no processo autodestrutivo ao mesmo tempo. Porque toda vez que ela tem oportunidade, ela fala: Não, a gente tem que pagar pelos nossos pecados. Eu sou uma Marleiana honorária, eu não quero ser que nem esses demônios, Akumas aí, não sei o que. É tão forte isso, tão forte que. Realmente, como o Estrela falou ali, a gente tem uma construção dos personagens antes, da terceira e segunda temporada, mas nesse começo de quarta, o crescimento que o Rainer ganha, o Zeke ganha um crescimento absurdo também, você começa a entender o que, que o Zik tá acontecendo, uhum. tá ligado e é muito foda isso. A gente entra em outras coisas, assim mas eu queria entrar nesse que o Tielo falou. Beleza, a gente tá usando titãs pra combater titãs, a gente tá usando titã pra exercer o poder, assim como o Império de Áudio fazia antes, agora em Miley fazendo e agora Paradis quer fazer também, mas a gente vê que a evolução do mundo tá chegando num ponto onde eles têm uma carta final agora, que é o Rio da Terra lá, que é o plano que eles querem executar no começo da quarta temporada, e que, aparentemente, a facção Yeager quer fazer também. Mas, cada vez mais, o gap tecnológico, ele diminui, e as outras nações estão começando a catch up com Marley. Uhum. Então, Marley, além de só dominar, começa a fazer alianças, e começa a tratar a Eldia como um inimigo comum. Ó, a gente usa os brothers aí, a gente usa arma nuclear, mas quem tem arma nuclear pra caralho é quem tá na ilha paradis. Vamos unir o mundo inteiro contra um inimigo comum? Vamos unir, assim, vamos começar isso. Não é mais aquela questão de, tipo, eu tenho o Big Stick né, a doutrina do Big Stick lá nos Estados Unidos, tá ligado? Outros paradas com o nazismo aí, a gente pode ficar meia hora falando disso, mas não mano. Sim. Eu vou usar o porretão aqui pra cacetar vocês. Não, o porretão tá ficando cada vez menor, tá ligado? O gap tecnológico cada vez mais diminui a força que o Titã, uhum. é, sozinho, né? Não com os nove ali juntos, mas um Titã sozinho, tem pra dominar outros impérios. A gente fez isso no começo da quarta temporada, quando eles estão invadindo a nação lá do que parece ser uma
3: representação do Enche Médio, tá ligado? Ele já consegue furar o coração. Que é o que o
1: Tiber tenta fazer, né? Que é o líder de Exatamente. uma das famílias lá. Ele uhum. justamente traz toda uma história tona pra falar pra todo mundo, tipo, galera, o inimigo é parades, tá ligado? O inimigo não é quem vocês estão achando que é. E aí, eu devo ressaltar que a gente entra numa sequência de começão Nossa. de cu que... Nossa
3: que... Que... Só que antes de entrar nessa Começão de cu, o que o Eu Estava falando, nesse começo da quarta temporada A gente tem essencialmente o começo De um novo anime, né? Porque a gente não vê paradies, a gente não vê nossos protagonistas E se alguém começar a ver A quarta temporada como se fosse a primeira Temporada de um anime novo, a gente tem Nossa molecada mirinha ali, que é a Gabi É o Falco, a Gabi é o Naruto, a Gabi é o Eren A gente tem o, o outro Que ele não é tão talentoso Tem um pouco mais de empatia, ele tem que se esforçar às vezes um pouco mais E aí a gente vai vendo a narrativa A gente tem os Jonins, que são os guerreiros A gente vê o treinamento, a gente vê qual é a escala de poder O que, que os mirins vão se tornar depois do treinamento deles E a gente tem definido o inimigo né Que é, que é Paradis, que são também essas outras ilhas É um novo anime A gente odeia tanto a Gabi porque a gente sofreu, de certa forma, a mesma lavagem cerebral que ela sofreu, só que ao contrário. A gente foi treinado ao longo da primeira, da segunda, da terceira temporada para odiar Marley, enquanto ela foi treinada para odiar Paradis. E eu acho que essa estrutura narrativa, ela é proposital. Quando ele organiza dessa maneira, o Hazard, ele está obrigando a gente a colocar as nossas próprias vieses em perspectiva. Eu odeio a Gabi. Assim como o Tiela é muito satisfatório ver aquilo. Mas se você irracionalmente para para pensar, cara, ela é uma vítima disso tudo e é compreensível ela enxergar o mundo dessa maneira. Esse maniqueísmo que ela faz, facilita muito com que ela consiga seguir com que as tarefas dela com mais determinação. É por isso que ela conseguiu atirar na sacha, sabe? É por isso que ela corre mais rápido que os outros, é porque ela tem um objetivo claro. Essa é a mesma determinação que abastecia e o Eren. É igualzinho, só que invertido. Sim. Uhum. E agora a gente total. pode falar do pau comendo
1: louco no negócio aqui. <risos> E depois do pau comendo, mano, tem a Gabi indo, né, pra parades e aí a quebra total da ideia dela sobre a galera de Parades, tá ligado? Que é absurdo,
3: uhum. né? Você vê a psique dela.
1: Capulando, pra quem não lembra, apesar de que tipo, eu acho impossível alguém não lembrar dessa porra dessa cena, que é o Eren virando gigante, rasgando aquele prédio no meio, pegando o Tybur com os dois braços e as duas pernas quebradas e mandando ele pra dentro, que nem uma amendoim João Pones. E antes disso,
0: a gente tem a revelação de que o Eren uhum, é o Eren exato. Porque, cara, até então a gente não sabia A gente tava, cadê, cadê, porra Tudo bem, legal ver a visão, né, de Marlin Mas cadê os, os protagonistas E, meu, quando você vê que é o Eren Eu não sei vocês, mas eu fiquei em choque Eu
4: falei, caralho, que genial a forma Como esse... ah, ele
3: apareceu O Eren tava tá aparecendo um mendigo de guerra O
4: Lucas falou um pouquinho antes a gente tava conversando Mas, cara, declaração de guerra, antes do pau comer A conversa entre o Eren e o Reiner O Reiner tá quente que o Eren tá ali Pra se vingar, pra matar ele pessoalmente e piratitã tá e comer a porra toda, tá ligado? Eu a porra toda. O Alan tá num olhar sereno ali, triste até, tipo, não você fez o que você tinha que fazer e eu vou seguir o meu caminho aqui agora também, tá bom? O episódio inteiro é uma tensão que contrasta tão grandemente com a se uhum. serenidade completamente deturpada que o Eren passa ali naquele diálogo,
2: que <risos>
4: é mais um dos grandes momentos de atacar Taita aí que transcende ele
3: pra mim, cara. Cara, é fantástico. Esse diálogo todo entre eles parece que vem um abraço aí, sabe? Ele comenta como ele entende agora o lado dele. Ele tendo passado esses dias todos em Marley, ele entende. Que o Rainer estava lá porque ele queria salvar a nação dele, ele queria ser um herói, ele queria fazer o bem. Ele era uma criança. Como é que ele poderia ter tido a capacidade de questionar o que lhe foi apresentado ali? A culpa da mãe dele ter morrido não era do Reiner, Ele não tinha como culpá-lo ele da situação. Ele entende. Parecia muito que era o momento Naruto, que ele converte o bem pro lado dele, sabe? Eles se dão um <risos> grande abraço.
2: Mas, <risos> velho, Naruto. Naruto. Não, Naruto. Naruto acontece, Naruto,
4: exatamente.
3: <risos> Como você falou, tipo, mano, o olhar do Eren e é tão fantástico. O Eren, ele tem um traço nessa temporada, que é o corte na mão. Que toda hora que ele tá, tipo, opa, tô com um corte na mão aqui. E é tipo, mano, é como se ele estivesse com um explosivo. Um homem bomba, né? né? E ele fica de boa, tipo, oh, corte na mão aqui. E, mano, é fantástico, oh, porque é. ele... Engana o Falco, engana essa criança, né? Com sonhos de querer ajudar um cara de guerra. Ele, ele inventa toda uma narrativa dele falar com a família dele porque ele não quer voltar pra guerra, porque a guerra é muito terrível, porque ele tá traumatizado. Ele aperta os botões certinhos pra, tipo, juntar esse encontro. E o Falco tava tão animado, sabe? Que ele queria também ajudar o Ryder. Ele achou que estaria trazendo uma surpresa pra ele. Pô, é o seu velho amigo, Ryder, você vai encontrar com ele. E o Eren, ele tava lá pra matar o Falco, pra matar o Ryan e pra comer o cara do Tiger é muito foda, aquele olhar quando ele fala tipo, eu vou seguir em frente, é incrível tipo, quando naquele, nesse contexto o seguir em frente, ele não é um seguir em frente Naruto, determinação, eu vou sabe, lutar contra a diversidade eu vou fazer o bem, não, eu vou seguir em frente como um trator, não importa o que tiver na minha frente eu vou destruir, se estiver na minha frente eu vou te matar, é muito foda isso Coloca muito em perspectiva o nosso herói. É o nosso herói mesmo, sabe?
4: É, então é outro Eren. A Mikasa chega, quando começa, né? Quando o Eren dá o sinal, assim, e começa a luta. A Mikasa chega pra ele e fala, cara, o que você tá fazendo, irmão? Você tá matando crianças, tá matando civis inocentes. E você, apesar de toda a questão, tipo, ah, nazismo, não sei o quê. Visões diferentes. Você... Fica arrebatado porque são pedras esmagando crianças, tá ligado? São crianças sendo pisoteadas, um monte de uhum. coisa acontecendo. É impressionante, é
3: assim. A nossa turma mirim, um cara ele morre por uma pedra e o outro é pisoteado. Exato. Nossa
1: mano morre uma galera de graça, velho. É absurdo. E aí a gente tem toda a luta contra o Martelo de
4: Guerra lá, que é animal. Achei o conceito assim dele tá fora muito da hora, não sei o que. É. A revelação do
0: Martelo de Guerra é legal. O Martelo de Guerra era o único titã que a gente ainda não tinha visto. E os poderes dele são, são muito OP, tá ligado? Tipo, eu não sei até que ponto o resto da quarta temporada vai explorar isso, mas assim, o Titã, Martelo de Guerra, ele pode ser muita coisa, sabe? Tipo, não, não achei nem que a luta fez muito jus a todas
3: as habilidades que ele pode ter. É que ele não é Wi-Fi, né, cara? Esse é o problema. Ele é Wi-Fi.
1: Ele é wired. fi parada aqui, assim, tipo, pra mim a treta começa quando o Galeardo lá chega... Porque, mano, ele chega pra cagar, né? Ele chega falando, cheguei e vou fazer merda. Porque, mano, o maluco <risos> chega com o peito estufado, falando, eu sou um titã, ninguém vai fazer nada contra mim. O maluco tá no chão, de repente tem 20 negros indo pra cima dele, ele tá desesperado falando, mas eu sou um titã, por que, que eles estão vindo pra cima de mim? E os caras, tipo, <risos> na polícia, eu vou uhum. te. Homem. Nossa, muito bom Mano, é muito bom, e cara, mas assim Não tem cena melhor <risos> Não tem, tipo, melhor na treta Do que o Eren arrancando os dois braços dele As duas pernas dele E usando a boca dele Pra quebrar aquela cápsula Que tava a menininha Pra quebrar, time. mano Mano, Nossa, todo mundo que pariu, naquela cena falando Para, para, por favor, para Tipo, cara. mano, quem tava contra o Eren Que tava do lado do Eren, todo uhum, mundo falando uhum. o Eren, por favor, para, mano, porque aquela cena, e você fica meio que no sentimento de caralho, isso tá muito da hora, mas puta que pariu, para, mas puta merda, continua, mas para, tá ligado? Exatamente,
0: é essa dualidade, tipo, porra, que legal, essa luta se assim, embate, tá do caralho, quero ver como vai terminar, e ao mesmo tempo é uma aflição absurda, porque você já consegue ver que não tem exatamente um vilão preto no banco, sabe? Tá todo mundo lá, se desentendendo, e poderia ser uma situação completamente diferente, então, me lembrou muito, e aí eu vou voltar no The Last of Us parte 2, na parte final, quando você é a L e você tá lutando contra a Hebe na água, e você não quer jogar, tá ligado? É. tipo Me lembrou muito, porque eu não queria ver essa cena, porque é, é litivo, você entende um pouco os dois lados, tá ligado? É, é foda, é o bem foda.
4: Muita coisa pra frente ainda, a gente pincelou aqui, Gabi, a gente pincelou é a quebra da psique dela, que eu acho muito foda Eu não acho que ela chegue no final ainda Até porque a Pieck é vem pra resgatar ela no finalzinho ali Então ela tem o um respiro da, da doutrina mariana Leia filho,
1: um lá. mangá Leia um mangá não
4: para, para. O, o, ó, Vamos lá, o
0: mangaka não desenha Tão bem, ele construiu hum. um universo fodido, O roteiro é legal, mas ele não desenha Tão bem, é antes bom. de sair a quarta temporada Eu pensei seriamente em ler, li alguns Capítulos, muito ruim Para de tentar me vender essa porcaria Tá bom, pode continuar ah,
1: é história, Não é as páginas
3: canto, né cara? A trilha sonora do anime Exatamente <risos> é, tipo ó,
0: mas A gente não falou de uma coisa que é a entrada A gente não falou da entrada Nossa, Porque é a entrada cara. da primeira temporada é uma das melhores que eu já ouvi em qualquer anime. E a entrada da quarta uhum. é, é, é ruim. Não, cala é é é é, a É maravilhosa.
3: A quarta prata é a melhor entrada
1: de todas. É de todas. Pelo é amor de é Deus. É, mano, até nossa. a, versão, ó, até ó, a ó. versão forró, eu leio escutando <risos> todas as versões, velho. <risos> <mano. risos> Obrigado, Estevam, por isso, por me apresentar a versão forró em <risos> é, <risos> português.
4: Pra falar que eu não concordo um pouquinho com o Estevam, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, mano, o que, que é isso? Para, volta essa Gayô, volta. É, we are the eager. Agora, toda vez que começa
3: abertura da quarta parada eu, tô... eu vou tirar print disso e usar tá pra sempre como toque do meu celular <risos> Cara, a primeira temporada, a música de abertura, começa com uma frase em alemão que eu, eu não sei falar alemão, tá? Então, mas é algo como assim: Ziesen wir wie die Eger. É oh tipo, nós Jesus! somos a caça? Não, nós somos o <risos> caçador. É do caralho, velho. Tipo, mano, isso oh, até a música da primeira temporada conversa com o tema todo do nazismo, de titãs e eles serem a Exatamente.
2: Presa.
4: Eu gosto muito desses animes, One Piece faz é muito isso também, mas esses animes que têm a abertura construída pro anime, tá ligado? Sassageo, que é uma música que a gente ouviu uhum. na, na segunda abertura da primeira temporada é um negócio que vem aparecer agora, tá ligado? Xingar essa saliou entre esses corações, eu já vinha antes, sabe? E mano, eu acho muito da quarta temporada fenomenal, eu acho muito legal, mas... É muito fenomenal, bom. Cara. Fenomenal, da. Ah, não, desculpa. Cara, a primeira temporada é
0: muito bom. E véio. sabe por
4: que é bom, Estevam? Sabe por que a primeira temporada é bom? Porque ela conversa justamente com o plano da facção Jaeger. Esse negócio de La Vida Sola Vivirás, que é o que eles falam em espanhol, pra você que nunca entendeu o que tá escrito, eu tive que procurar também, porque era um né? La Vida Sola Vivirás, né? É uma conversa com o plano dos irmãos Jaeger. Porque o plot principal dessa primeira parte da quarta temporada é esse negócio, tipo, beleza, Marley tá posicionada, Paradista posicionado, a gente vai ter a briga, não sei o quê. Mas no meio de tudo, a gente tem o Eren e a gente tem o Zeke, que a gente descobre que é meio irmão dele, né, no final da terceira temporada. E tem e esse... Que mudou filme, saca, né? Exatamente. Tipo, aparentemente, o Zeke traiu Marley e falou, mano, vamos lá, somos irmãos, não sei o quê, vamos botar pra foder com os caras destruir todo mundo. E o Eren não tá muito nisso, tá ligado? Ele tá tipo naquele... É, destruir todo mundo, vamos, vamos sim, vamos, vamos, vamos pra caralho, vamos pra caralho, tá ligado? Mas não é, não é isso, <risos> E aí, os episódios vão avançando não nesses sei. últimos episódios? É, então, não sei também. É, hum... A gente tem que ter o um pé atrás aí, tem que ter um pé atrás. Então. Mas o que é revelado pra gente nos últimos episódios, pelo menos o que eu existe, já sei que é. cala a boca, tia Puta que o <risos> do que o Zeke quer, e é, acho que pra mim tá claro, que tá nos últimos momentos aí, acho que se isso fosse uma mentira ia ficar muito estranho pra mim, mas é um rolê de tipo, cara, eu odeio os titãs, eu odeio o que a humanidade pode fazer com os titãs, sejam eles marlianos, sejam eles aldianos. Eu vou usar o poder do fundador, o poder da família real, pra modificar as pessoas de áudio geneticamente e não e deixar eles terem filhos, não passar essa maldição pro resto do mundo, não deixar que as próximas gerações vivam no terror que a minha geração viveu. Cara, uma solução dessa... Um anime que prega guerra, prega militarismo, prega embate entre nações, prega transformar pessoas e, e colocar elas em guetos. E essa é a resolução do principal antagonista do anime até então. Eu tô repetindo eu mesmo aqui. Eu achei
3: foda isso, cara. Eu achei foda. É incrível pra caralho, porque o meu medo era tipo... O Eren virar o titã dos sete caminhos e de intruder de todo mundo e de sair com o mundo geral. Aí ele vira a Emir e fala: ah, mano, não, por favor, não seja isso. E esse plano, ele é de uma maturidade, que entende a raiz do problema. E ele não dá uma resolução, tipo, badass pra caralho, sabe? Tipo, Rock and rock'n'roll. Não, é, é tipo assim: vocês vão revelinhos, sem ter filhos. É meio de climático, mas é de uma realidade, sabe? É, de, é, é muito foda, cara. É,
4: não tem outro jeito de escrever, cara. A gente ainda vai ter muita coisa. Coisa, tá ligado Já tá com o Titan O final desse mitzinha Da quarta temporada É insano Primeiro pelo que acontece Com o Levi Nossa né? O Levi explodindo
1: Junto com uhum. o
4: Zeke ali É De você ficar tipo Caralho não Ele não Se acontecer alguma coisa Com o Levi Eu vou acabar Com o Japão <risos> viu caralho, vai tirar minha ilha parades E o final ali, onde a gente tem a Pique voltando, tá ligado? E aí ela trai tá, o Eren, como todo mundo sabia que ia acontecer né? Ninguém comprou, né? Esse rolê uhum. da Piki Não, não, tô do seu lado, hein? Tô do seu lado <risos> tipo, É, não, é Os dirigíveis vindo E o Eren com a Pique e, e o Porco ali, né? Os chitãs, o, o armin ali perto também e o Ryan olhando pra baixo, tipo, o Eren falando Mano, é você, é você que eu quero É você que, que eu, que eu vim buscar,
3: tá ligado? Esperar um ano pra isso vai ser muito difícil Cara, mano. vai é ser um saco Eu acho que eu nunca vi um cliffhanger assim
1: Vocês não precisam <risos> esperar um ano Mas olha okay. que é como o chorão do Charlie Brown Dizia, o impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem, cara Vai se foder, <risos> Che Eu tenho uma animação tão boa Tão bem criada E ele complementou com Skate esquece... <risos> <Exatiando risos> <sua interpretação risos> Além da animação do que o Estevão fala, cara, eu não quero ler o um mangá, porque
4: para mim eu, eu só voltei a acompanhar. Eu assisti a Sheik no Kyojin na primeira temporada, semana a semana, mas na quarta agora eu voltei a acompanhar e voltei a acompanhar com vocês, tá ligado? Com o Kazu assistindo, com o Cielo assistindo. O Estevam a gente não conversava tanto sobre, mas sabia que ele tava assistindo também. A gente, eu e o Estevam, a gente geralmente guarda opiniões um do outro por episódio, pra, pra, pra ser um pouquinho mais legal. Porque normalmente tem treta e <risos> sangue. É melhor. A gente não conversa, mas eu sabia que ele tava assistindo ali. Esse rolê da gente está tá fazendo aqui, eu não vou conseguir traduzir no mangá. Não vai ser a mesma coisa, ah, não cara. não precisa
1: traduzir no mangá. Não, mas não é a
4: mesma coisa que você ver o Eren explodindo lá o Bagulho comendo o Fritz lá, do que você ler isso numa página. Pode ser tão uhum. legal quanto, mas o sentimento não é o mesmo. O sentimento de tipo, caralho, com a música é. tocando atrás e as expressões e as coisas
3: em movimento é outra coisa, mano. E tem outra coisa, né? O mangá, você acaba vendo as duas páginas ao mesmo tempo, sabe? Então, o seu cantinho de olho você meio que viu essa cena. Fico pensando, como é que seria a revelação do Rainer e do Bertolt sendo Titãs? Que, assim, é um dos shots mais
1: incríveis que existe no mangá, no anime. No site que eu leio, eu leio uma só, então tá tranquilo.
0: <risos> Ô, trouxa! Eu gosto muito de mangá, tem uma coleção gigantesca deles. Mas, pra mim, varia de mangá pra mangá. Tem mangá que eu prefiro até do que o anime, só que tem anime que eu acho bem superior ao mangá, que é o caso do Attack on Titan, tá ligado? Tipo, de novo o roteiro e o todo planejamento da história é muito foda, o mangá acaba indo bem demais, mas o desenho, o traço, puta, para mim é, é o estilo dele, eu entendo, mas eu não curto porque eu acho feio, sabe? Eu acho até meio desleixado. Então, para mim tá tudo bem aguardar o anime, que tem uma produção incrível, tem efeitos incríveis, não só visuais, mas sonoros. Então, para mim de tá verdade, tudo certo.
1: se você não começou Demon Slayer, não comece. Porque se você ficar com vontade de ler o mangá Coitado de você Porque esse eu acho que é o pior Mas assim, pouco melhor Que tipo One Punch Man Doodle, tá ligado? Nossa <risos> <os cara> diz...
2: Olha <risos> Tava
1: tá postando alto, hein? Mas o... Mas é que, mano, assim, eu acho que o mangá, velho, eu não vou falar do mangá, mas o ponto só é que, tipo, tudo bem, eu entendo o ponto de vocês, realmente, você ter uma trilha sonora por trás é foda, você ter animação por trás, isso tudo é muito foda, mas pra mim, por que que pra mim Tá sendo muito fácil ler o mangá. Porque o meu maior drive atualmente é a história. Eu quero saber como essa porra ah, vai cara, acabar. Tá dá. ligado? Não, tipo.
4: Não é só a história, tio. Ela é a experiência. O mangá me cara. traz uma experiência
1: não. muito semelhante ao anime, tá ligado? Quando, tipo, quando a história pra mim tá envolvendo, cara, independe da mídia, tá ligado? Independe de por onde eu tô vendo. Mano, se eu tivesse é. escutando aquilo num fucking audiobook, velho, eu ia estar sendo a mesma coisa, <risos> velho. Porque, porra. Tipo,
2: mano, essa,
1: essa é a vibe, tá ligado? E outra coisa, que tipo, mano, eu não sei como vocês conseguem Mas a partir do momento que alguém me fala, tipo, o bagulho vai acabar esse mês Mano, eu não consigo esperar um ano
4: Cara, ó, em resumo, pra mim é o seguinte Um ano sem internet, tá? Um ano sem internet, eu posso viver esse ano Eu posso viver esse ano em isolamento Tranquilo,
3: tranquilo, mano <risos>
4: Mano, Attack o <on> Titan, <risos> cheguei aqui no Kyojin, vale a pena Eu escolhi esperar, tá? E vou manter <risos> Eu fico esperar é muito bom Guys, a gente avançou muito, muito na hora aqui <risos> Então, eu acho que a gente chega em momentos sim. finais aqui, né Pessoal, porque eu poderia ficar mais 10 horas lambendo a on aqui Facilmente, falando de cada, cada coisinha, é, também, cada pequeno detalhe sim, A gente,
3: gente mó falou da história do Zid Exatamente de tem muita coisa Se a gente ainda. gravou
4: esse episódio, é pensando no episódio do ano que vem, no qual a gente encerra isso aí, porque um podcast de uma hora e meia, duas horas pra falar de 16 episódios vai ser pouco, eu tenho certeza absoluta, ano que vem. <risos> certeza absoluta. <risos> então peraí, aí, guys, porque se o ouvinte tá acompanhando
0: Attack tá on Titan, se o ouvinte falou, porra, eles esqueceram de falar mais da Micaça ou algum outro personagem subtrama que a gente não se aprofundou muito, entre em contato com a gente, pode mandar um e-mail com uma bíblia, um tera, como a gente já leu aqui no começo da gravação, né? Antes de, da gravação em si, enfim. Se você não entendeu, é porque você não tá acompanhando a gente nos tweets mais cedo. Então acompanha a gente no tweet mais cedo, tá bom? Mas avisa, avisa que você avisa, tá avisa um no lá
4: que você mandou um e-mail, porque a gente tem mais fácil. <risos> Isso, pode entrar em
0: contato com a gente pelo Instagram também. A gente quer entrar em contato contigo, a gente quer saber sua opinião. E não se esqueça que a segunda parte chega depois do restante da quarta temporada.
4: Então, aguarde. casou muito obrigado por mais. Acho que você já é o sócio mais frequente do Red né? Passou o bug <risos> agora, com três participações aí. Acho que é, cara O é, Buga tinha duas Você fez duas também agora <risos> E agora é você, cara
1: Se defenda no chat, Buga Vocês
4: estão vendo aí na Twitch, gente Vocês estão acompanhando no Spotify Vejam lá o canal é. do Lucas é... Ninguém se importa. importa, né, Lucas? Nossa, falo... falou com desdém, né? Ninguém se importa,
3: é, né, Lucas? é, o canal, é justamente <risos> isso não, <risos> é, é, é,
0: justamente,
4: é justamente a vibe É a vibe, a, vibe, a vibe do tema Não, foi tudo parejado é esse é tempo
3: não, olha aí. Mas, olha, eu tenho um vídeo só aqui Que né, é sobre até on Titans Eu vou lançar um outro Sobre Boku no Hero Que é outra anime do meu trabalho. E vou fazer um outro também de com Titan, falando, enfim, sobre outros devaneios que eu tenho nesse anime, que é maravilhoso. E é só procurar com Titan, coach, ninguém se importa, me dá uma moral, <risos> mano, eu ficaria <queria> tão feliz. <risos>
4: <risos> se inscrevam lá, todo mundo pode ir Red quit aí, que ouve a gente, vocês vão aproveitar bastante. Sabe, né? O Lucas teve aqui três
1: Muito ótimos legal. episódios com esse aqui e vocês não vão se arrepender. O no Hero é outro que se você não tá lendo mangá, eu tenho P, de você. Nossa, me arrependi demais, vou mandar aqui pra você. Tá ótimo agora, eu velho. Eu Por que, não que não você consigo. tá se arrependendo? Tá na melhor não, parte. Não. Outro assunto, outro assunto. <risos> outro, <risos> outro dia a gente é. fala
4: disso. <risos> é isso, galera. Por essa semana é isso, tá? A gente se vê na semana que vem. Falou, pessoal!
2: Você ouviu. Age